0: Bienvenidos a Mescun Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça ante el Leganés en Butarque. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un beso todo. Somos míos, Club del Món, al que digan. ¡Viva el Barça! ¡Viva el un cinturón, que bien. Bienvenidos a Mes podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio gorras Dímelo, Julio.
1: Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. ¿Qué está pasando, Rafa?
0: Todo bien, todo tranquilo, saliendo del trabajo, pero siempre con el compromiso de Mes un podcast. Para toda nuestra fanaticada Y que quiero que sepan lo primero escuchen a Denny Areche. O oh, Areche, perdón. Tu camisa va por ahí. He estado bien. No, no, pilando. la tengo ahí. Inclusive la saqué del closet nuevecita. Ya la tengo abajo. Pero no he tenido tiempo de ir para el correo. He estado súper, súper, súper ocupado. Así que disculpa, pero por ahí va. Te la aseguramos que por ahí va.
1: Pero como no es de esta temporada, no hay prisa porque no va
0: a estar Exactamente, es vintage. Este. Bueno, estamos aquí para discutir el partido del Barça contra el Leganés. Ya se acabó el parón FIFA, por fin el último parón FIFA hasta marzo, si no me equivoco. Así que ya no vamos a tener que sufrir más el fútbol horrible de selecciones hasta marzo. Y el Barça volvía de ese parón FIFA para visitar al Leganés en Butarque, estadio donde la temporada pasada uh -huh. perdió 2-1.
1: Ya te veo haciendo la, la camita para, para tu tesis de que fue una buena victoria.
0: No, ok, yo voy para este. Lo voy a decir desde el principio. Me voy a poner la, la manta, la túnica, palabra eh, fuerte de el tito positivo. Vengo positivo, vengo positivo. Lo tengo que decir. Tengo la buena chakra y voy a defender este partido. Así que eh, vamos, vamos, al vamos. El Barça el pasado sábado visitó al De Ganes en Butarque. Eh, y salió con la siguiente formación. Marc-André Terstegen en la portería, Junior Firpo de lateral izquierdo, Un titi y Piqué pareja de centrales, Bagué lateral derecho, eh, doble pivote, Frenkie de Jong y Sergio Busquets. Eh, por la banda derecha de extremo derecho estaba Ousmane Dembélé, por la banda izquierda de extremo izquierdo estaba Antoine Griezmann, Messi estaba de enganche y Luis Suárez estaba delantero centro. En el banquillo se encontraban Rakitic, Vidal, Anzufati, Neto, Aleñá, Dani Morear y Araujo. Hay que recordar que tanto Semedo como Jordi Alba estaban, estaban lesionados. Lenglet también se cayó a última hora y Sergi Roberto estaba suspendido. Eh, de este partido así que teniendo en cuenta todo eso ¿qué me tienes que decir de la alineación y la formación que sacó Valverde?
1: claro, pues bueno, obviamente como, como comentaste, lo más llamativo es que Valverde sacó un sistema de juego bastante ofensivo, algo que no es habitual en él claro que escogió el, el partido antes de ganes que en papel era el equipo más oportuno para tú inventar y ser atrevido, o sea, después de esta jornada es el equipo más goleado, empate con el Español y con el Betis, han recibido de esos tres equipos 24 goles y están últimos, solamente tienen seis puntos en la temporada, así que Valverde salió atrevido, pero obviamente contra un equipo que en papel era el más el más cómodo.
0: Eh, sí, así ah, es. No, no, no. No, no,
1: sí. No, Solo quería decir que Bagué que no jugaba desde el partido de pretemporada ante el Napoli, que ganamos 2-1 en ese partido fue titular y jugó 66 minutos. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre las alternativas del Barça ante todas las lesiones y, y, y las tarjetas que condicionaban bastante la defensa y pues salió Bagué. Te quería preguntar obviamente el inglés se cayó última hora no estuvo por lesión, de haber estado disponible. ¿Tú crees que Valverde hubiese jugado con tres centrales y carrileros o ¿O tú crees que confío en Wague porque, porque confío en él?
0: Hmm, no sé. Honestamente no te sabría decir porque creo que Valverde sí ha hecho debutar a Canteranos, pero creo que por lo general, por lo general es más circunstancial que por el mero hecho de que él los quiera hacer debutar. Eh, así que... No, te pregunté, es que te pregunté
1: porque pensaba que iba a ser uno de tus talking points porque recuerdo hablando en el episodio anterior que dijiste que estabas seguro que, que Valverde ni iba a salir con Field por igual que de titulares. Por extrema, a mí me para, o sea, me,
0: me sorprendió en ese aspecto, pero debido a la baja del inglés te es algo como que en plan, creo que nunca vamos a saber porque no, no le podemos leer la mente a Valverde. Así que no honestamente no, no te sabría decir porque creo que... Esa baja del Lenglet lo condicionó todo y uf, no sé, no sé, porque creo que este... De... No sé, no sé.
1: Tranquilo. Lo otro que, que, que a mí siempre me gusta aplaudir, segunda titularidad a, seguida de un Titi. Obviamente pues Lenglet eh, por lesión no, no estuvo convocado, así que aplaudimos que este es el tercer partido que un Titi disputa en liga, su segundo partido seguido como titular.
0: Sí, y aquí pues lo, lo hemos dicho siempre que un titi de él y la inglet, un titi es el que tiene el techo más alto. O sea, un titi estando en su mejor versión es un 10, mientras que el inglet estando en su mejor versión para mí es un 8, un 8.5. Lo que pasa es que un titi no había estado, este ya hace casi año y medio no está eh, pues, en su mejor versión, pero en los últimos dos partidos yo creo que sin duda alguna se ha visto un titi muchísimo mejor de lo que se ha visto en sus actuaciones eh, de, del año y medio que ha pasado. Eh, pero a mí lo que, lo que me sorprendió y lo que quiero resaltar rápido es que Valverde, o sea, si tú quieres meter a Griezmann en este este en 11 este yo creo que la única manera que se pueda hacer eso es en un 4-2-3-1. Así que le aplaudo que haya tomado eso, aunque al principio quiero recordar que Griezmann empezó jugando por la izquierda y Dembélé por la derecha, para mí esto fue un, o sea, sí, de nada sirve poner un 4-2-3-1 si como quiera aún en el 4-2-3-1 vas a poner a Griezmann por la banda izquierda, claramente Griezmann en la formación que sea 4-3-3 o 4-2-3-1 no puede jugar por la banda izquierda y por eso me frustró mucho porque me emocioné cuando vi el 4-2-3-1, pero luego vi a Griezmann por la banda izquierda al principio y me molestó bastante. Hasta que luego, como dijiste, en el minuto que fue 20 y pico 25, 20, 25, entonces cambiaron los extremos. Dembélé pasó a jugar por la banda izquierda y Grisman por la banda derecha. Así que creo que si quieren meter a Griezmann en el 11 titular, este tiene que ser el camino con un 4-2-3-1 y Grisman por la banda derecha. Creo que es la única manera. De acuerdo. Dicho eso, para mí, el Barça estaba jugando bien hasta que llegó el gol. Jugando bien, entre comillas. ¿A qué me refiero jugando bien? Creo que estaban hasta controlando el partido. Creo que estaban encontrándose por dentro Messi, Suárez, Grisman con los dos mediocampistas y usando a Dembélé para abrir el campo no es que estaban creando unas oportunidades clarísimas de gol, pero creo que el partido estaba fluyendo exacto, estaba faltando el último pase como tal porque creo que se estaban combinando bien pero luego a la, a la hora de meter ese último pase, ese balón filtrado dentro, dentro del área eso estaba fallando, pero creo que estaban controlando el partido pero luego, obviamente, iba a llegar el gol en el minuto 12 de, en Siri en que para mí fue fue un despiste, claro, el que sale en la foto es Piqué. Y yo entiendo que obviamente ahora más con todo lo que Piqué se pasa más tiempo pendiente de la Copa Davis. Yo entiendo que hay una sed de, de que algo Piqué haga algo mal para decir ¡Mira Piqué! No está concentrado en el fútbol. que es cierto, se pasa todo el, el parón FIFA, que sí, bregando con la Copa Davis y sus negocios y no sé qué. Y yo entiendo eso completamente porque... te como fanático te frustra un poco que esté más pendiente a eso que... O que dé por lo menos la sensación de que está más pendiente a cosas extracurriculares que al fútbol como tal. Pero para mí yo creo que aunque piqué claramente de que sale en la foto y hace un error, yo creo que esto fue un error conjunto. Porque si vemos a ver, Firpo es el que sale al balón en el medio campo en vez de estar por su banda. Sale ya claramente, está fuera de posición. Le ganan a Firpo y luego un Titi sale también. Por ende desocupa su lugar que tenía que estar cubriendo para salir también y ahí es donde hacen el pase hacia ese sector donde debería estar el central izquierdo. Sacan a Piqué de posición claramente y luego Piqué que ahí tal vez si hubiese estado más tiempo estudiando a Enesiri o al Leganés sabía que no podía darle la pierna zurda a Enesiri y lo dejó sacar el remate con su pierna predilecta. Así que para mí, por eso es que digo que fue un error de los tres. Aunque obviamente el que sale en la foto fue Piqué.
1: Sí, de acuerdo. Y verdad, no podemos restarle mérito. Esto es un podcast totalmente balsacéntrico y a veces no hablamos mucho de los rivales. Pero hay que decir que la definición del gol estuvo espectacular. Uf. Y te pregunto, porque el Neziri es de esos jugadores que tiene mucha gambeta, que siempre te crean esa sensación de peligro. Y tuve que buscar los datos, porque tenía la sensación de que, de que nos había hecho daño en partidos anteriores. En cuatro partidos que hemos disputado contra el Neziri, no, no estoy seguro cuántos de esos partidos con el Málaga y cuántos con el Neganes, pero ¿cuántos goles nos ha marcado?
0: ¿Cuántos partidos dijiste? En cuatro. Cinco. Mano, este es el primero. ¿El primero? Este es el
1: primer gol que el Neziri nos marca.
0: Pero es que tú sabes lo que pasa. Yo, para los que no lo saben, el, el año pasado estuve en Butarque para ese partido. Barça-Leganes, que el Barça perdió. Y yo lo comenté en el episodio de... de si lo buscan en, en los episodios anteriores, yo estaba como Butarque es tan pequeño. Yo estaba como cuatro o cinco filas detrás de la de la banda. eso veía... Prácticamente no lo veía también porque lo estaba viendo a nivel de campo, pero podía ver la, el, 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 ¿sabe? lo físico que era un partido de fútbol y cuando venía un balón como Piqué se las veía horrible cuando tenía que defender en Nesiri porque Nesiri es bien alto y fuerte, o sea Piqué se veía chiquito al lado de él. Y Nesiri lo sellaba con la espalda completamente y Piqué parecía un perrito tratando de, él con la pierna, pasársela por el lado, tratando de quitarle el balón. O sea, Nesiri tenía loco a Piqué por completo. Y es algo que me sorprendió tanto como Piqué se veía tan eh, outmatched por Nesiri en absolutamente casi todas las acciones de, del partido. Así que... O sea, crea una sensación de peligro siempre.
1: Sí, y yo creo que aquí, siempre que jugamos contra él, siempre hablamos de él. Porque tiene una contracción peligrosa y de crea, yo pensaba que nos había marcado mucho más goles. Y solo en cuatro partidos, un gol y una asistencia. Así que, dato no curioso, pero me llamó la atención que
0: solo nos había marcado un gol. No, pues créeme que está bastante curioso. Este... Pero sí, y entonces, o sea, sin quitarle crédito a la definición... Pero yo estoy diciendo que sí, tú claramente... Y claro, it's easier said than done. Que como dicen, a ver, no dejes a Messi rematar con la zurda. Claro, es fácil decirlo, lo difícil es hacerlo. Pero claramente el Necini no es Messi. Por ende, yo creo que pues ese es el error de Piqué... Mientras que el otro error fue un error conjunto de, de un Untiti y de, y de Firpo. Pero dicho eso, para mí el Barça no estaba jugando mal. Porque luego hubo una jugada de Piqué que fue a despejar el balón ahí a lo loco y rebotó y por poco termina en, en un gol del, del de Gané. Que eso fue creo que bastante cercano eh, al gol de, de Nesiri. Pero yo okay, creo no, que no... Ahora Ajá, me toca a porque ya creo que te he dado
1: mucha cuerda y ahora te, te dale, a recordar. Dale, dale. Estoy aquí mirando los mentions en Twitter y E Torres, ETL, ETL, no, no sé. Pero ya sabrá quién es. Nos escribió y creo que voy por la línea de ella, así que... ¿verdad? Te agradecemos tu comentario y voy, voy a abogar por nuestra fanaticada que quiere que refute esa, esa postura tuya en cuanto al buen partido del Barça y estoy haciendo comillas. En mí, ¿verdad? en mis notas, yo tengo que la primera oportunidad de peligro del Barça fue en el minuto 30, que fue el pase espectacular de, de Dembele con la derecha que se la colocó a, a Luis Suárez, que remató de cabeza, la desvió un poco y, y Pichu es un paradón. Eso fue en el minuto 30 de una jugada que Dembele se inventó con el pase a Luis Suárez. O sea, Antes de eso, yo no vi ningún tipo de, de acción del Barça consecuente ni que estuviera cerca de anotar un gol. Y ahorita comentaste algo, que se estaban combinando bastante bien los delanteros por el medio. Y a mí me sorprendió que jugando con dos extremos, ¿verdad? Griezmann no es un extremo puro, pero jugando con extremos. Con Filpo por la banda izquierda, que el año pasado con Setién jugaba de carrilero, es un jugador de un perfil bastante ofensivo. O sea que teníamos jugadores ocupando las bandas, que son, jugadores bastante profundos. Y todo estaba pasando por el medio, era un embudo que todas las jugadas comenzaban y terminaban por el medio. Yo creo que ese fue el error del Barça, que caímos en la trampa, yo no sé si el Leganés nos hizo una defensa escalonada y nos obligó a, a, nos forzó a entrar por el medio, pero todo por el medio y todas las jugadas nos las cortaban porque nos... No, o sea, no, no, nos perdíamos la posibilidad de abrir el campo y de estirar la defensa y de encontrar espacio, así que yo yo no sé, yo, eso, esas combinaciones por el medio, como está bien que los jugadores más distros se combinen, pero también hay que abrir el campo bastante, y nosotros con la posición abrumadora, la posición quiero decir abrumadora, no, no hicimos mucho con el balón, así que yo yo realmente no, no vi lo
0: que, tuviste, lo que tuviste en esa primera mitad. Ok, pero ahora de nuevo, voy que abogado del diablo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ¿qué pasa? Cuando tú pones a Griezmann por la izquierda, Grisman va a tender a irse hacia el medio. Así que no me sorprende que por ese lado claramente empezara un embudo. Otra cosa, hay que recordar, es en el campo del Leganés en que Es un campo muchísimo más pequeño del Camp Nou, que obviamente facilita a un equipo pequeño defender. Porque el campo, las dimensiones del campo son mucho más pequeñas. Así que es muchísimo más difícil o más fácil para ellos defender. Porque tienen que defender menos, menos espacio. Y además de eso, claramente el Barça tiene muchísimos internacionales. El Leganés, que yo sepa, no sé cuántos tiene, pero... Si no tienen ni uno, no me sorprendería. Es un equipo que son para mí partidos difíciles cuando vienes de un parón FIFA porque te estás enfrentando en el campo rival que de por sí ya es más pequeño a un equipo que prácticamente lleva dos semanas preparando este partido. Solamente este partido. Mientras que los jugadores del Barça estaban viajando a través del mundo y lo último que ellos estaban pensando era en el partido contra el Leganés en los jugadores o tácticamente. Por ende, yo pienso que estos partidos son tan trampa. ¿Y qué mejor prueba que el Atleti? El Atleti empató contra el Granada, si no me equivoco, en el campo del Granada, volviendo a un parón FIFA. En la Premier, el todopoderoso Liverpool visitó al Crystal Palace. Terminó ganando con un gol, remontando con un gol de Firmino en el minuto ochenta y pico. El todopoderoso Liverpool jugando de visitante, el City, el Super City de Guardiola jugando, claro fue contra el Chelsea, pero jugando en el Etihad en su estadio, pasó las de Caín para ganarle 2-1 al Chelsea que le estaba dando un baño y hasta, y hasta perdieron la posesión, que yo no sé, eso es un pecado increíble para los fanáticos del City de Guardiola, a lo que me refiero es que estos partidos son tan difíciles volviendo de un parón FIFA, especialmente cuando tú tienes que ir de visitante a un campo más pequeño, cuando te enfrentas a un equipo que lleva dos semanas practicando tácticamente cómo defenderte y para colmo el Barça tiene un partido el miércoles de Champions importantísimo contra el Dortmund que yo pienso que se junta todo eso y para mí lo más importante dentro de todo es que se ganó y yo viendo otros partidos de visitante esta temporada del Barcelona, que el Barcelona sí jugó horrible contra el Dortmund en Champions, contra el Slavia de Praga en Champions, contra el Granada en Liga, que el Barça era que le estaban creando ocasiones, 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 ocasiones. El Barça en este partido, al final, cuando estaba buscando el gol de la victoria, el Barça era el que tenía el balón, el que estaba controlando el partido, el que estaba buscando el gol. No es como otros partidos que el Barça tiene que remontar, y tú ves que el Barça lo que hace está defendiendo porque ni siquiera puede tener el balón. Así yo creo que yo honestamente sí, he leído el backlash en social media y todo, pero no estoy de acuerdo debido a las circunstancias.
1: Bueno, nuestra defensa completa eh, no, no fue convocada, ninguno de los cuatro fueron convocados. Eh, y con el, con el presupuesto del Barça yo creo que usar la excusa de que desde los internacionales estamos no es muy sensato, así que comparando el, la, la nómina y los recursos que tiene el Barça entre, entre recursos en todos los sentidos ¿verdad? desde la recuperación del equipo, o sea, yo creo que, que usarlo de volver de la fecha FIFA no, no sé, no, mí, yo no te la compro
0: pues yo lo siento pero ese es mi, o sea, el, el dinero lamentablemente no, el presupuesto no, no juega o sea, por más que al final del día lo que sí es real, que es físico, es que el Levante, perdón, el Leganés tiene un campo pequeño, tuvieron dos semanas para preparar este partido, yo pienso que eso no se le da la importancia que se merece, yo sí le doy ese peso porque vimos con otros equipos grandes de Europa que la pasaron súper mal jugando como visitantes. Y creo que eso demuestra que no es un partido trampa. ¿Cuántas veces aquí no hablamos en temporadas anteriores? Inclusive con Guardiola. Cuando el Barça era el mejor equipo del mundo, sin duda alguna, del famoso Virus FIFA.
1: O sea, no, lo, lo del Virus FIFA es algo que, 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 que eh, está ahí. Pero contra el leganés un equipo que tiene seis puntos esta temporada. Yo no sé. Yo, yo creo que se espera de, de los jugadores que tenemos un rendimiento considera un rendimiento considerablemente mejor al que vimos el sábado.
0: No sé. Yo no creo que en, en líneas generales fue malo. Por ejemplo, para mí, si yo tuviese que señalar a jugadores que para mí jugaron mal, mal. Yo diría que los únicos que para mí jugaron mal, mal fue Busquets. Uh -huh. Que Busquets estaba sí, fallando horrible, o sea, le pasaban el balón relativamente cerca y yo no sé si es que ya sus reflejos no son los mismos, si sí, no está anticipando de la misma manera, pero le pasaban el balón, tal vez no literalmente al pie, pero relativamente cerca y no llegaba el balón, o sea, lo perdía, pase malísimo, o sea, horrible, horrible. Busquets esta temporada, por más que me duele decirlo, está jugando horrible. Sí, y Busquets luego...
1: 85% de acierto en los pases, que no tengo su promedio, pero estoy seguro que considerablemente superior y por ejemplo Frankie de Jong que jugó al lado de en ese doble pivote 94% acierto así que ¿verdad? perder el 15% de los balones en los pases pues es bastante para un jugador como Busquets
0: así mismo y el otro que para mí pero lo voy a salvar un poquito porque pienso que es un mal necesario es de para mí Dembélé perdió balones como loco, como loco. Y yo entiendo que es frustrante. Y, y ese es el Dembélé que, que hemos visto hasta ahora. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malísimas también. Sí, verdad, jugó horrible. Pero yo creo que tener ese thread de velocidad, el Barça lo necesita ya sea en versión de Dembélé o de Ansu Fati. Pero el Barça necesita en estos momentos a uno de esos dos jugadores siempre en el campo porque es el único jugador los únicos dos jugadores bueno a Carlos Pérez si lo quieres contar a él también que por velocidad pura te pueden ganar una acción individual Dembélé puede fácilmente haber perdido 70 balones pero luego que en una se va como de 4 y tuvo una jugada espectacular en creo que en la segunda mitad y solamente por una jugada te gana el partido así que yo por eso lo salvo entre comillas porque pienso que es sus pérdidas. Obviamente lo ideal sería que no tuviese tantas pérdidas. Pero aun cuando las tienes, pienso que es un mal necesario.
1: Sí, Dembélé fue el jugador que menos acierto en los pases tuvo con 75% y tuvo dos pérdidas. Así que ¿verdad? Eh, los datos confirman lo, lo que tuviste, pero, pero de acuerdo con que era ante el embudo que había en el medio, era el jugador que yo creo que más alternativas nos daba eh, con la gambeta y verdad con ese pase que, que le hizo a, a, a Suárez. Así que
0: coincido contigo, aunque es un mal necesario. Luego, de nuevo, quiero resaltarlo. No es que tuvo un partidazo, pero creo que hay una mejoría. No, no voy a hablar todavía de Bagué. Ajá. Sí, porque sé que estás haciendo ruidito. Pero vaya mismo, no te, no te equivoques. Este Firpo, de nuevo. Que, que conste Yo lo estoy basando a los, los primeros dos o tres partidos de Firpo. Que probablemente es de los peores partidos que yo le he visto a alguien que debuta con el Barça. Los últimos dos partidos Firpo se ha visto como un lateral decente. Controlando el balón bien cuando se lo pasan. Pasando el balón bien cuando se lo pasan. Si viene un balón por el aire lo baja bien con el pecho o con el pie y lo da al lado. O sea, haciendo acciones normales de lo, que uno, lo mínimo que uno esperaría del lateral izquierdo suplente del Barcelona. Así que quiero resaltarlo porque sé que lo maté a principio de temporada. Para mí justificadamente... Y pienso que en los últimos dos partidos Firpo lo ha hecho decente. Así que quiero darle el crédito en ese sentido.
1: Yo a Firpo, ¿verdad? Eh, quiero verlo en un partido de, de más exigencia. Yo creo que no fue muy exigido. Así que, que realmente no, no puedo valorar su partido. No, no, no.
0: no sí. Oiga, no fue, no fue exigido para nada. Pero tampoco en los primeros partidos que jugó con el Barça muchas veces tampoco fue exigido. Y fallaba pases totalmente... Absurdo de que pases cortos o recepciones cortas se le iba el balón de lo asustado que se veía y, y muchos de esos partidos tampoco era que lo exigieron y no era que él estaba defendiendo a Bale o a Di María, por ejemplo, pero o sea, es como baby steps. Sí, so, o sea, ya,
1: tú le ves ya a nivel de un jugador de la primera división de fútbol. Exacto. España, pero ¿verdad? el criterio no puede ser ese porque... En, en
0: no, claro, claro.
1: Hay un montón de jugadores, ¿verdad? Tiene que tener el nivel de, de un suplente. Así que no, no sé, yo todavía lo tengo en probatoria.
0: No, no, claro, claro. No estoy diciendo por eso. Quiero recalcar no que hice un partidazo ni nada por el estilo, pero sino que ahora Firpo se ve como un lateral suplente de la liga. Normal. luego vagué. Voy a Bagué, tengo que ir a Baguet. Eh, Julio y yo lo comentamos rapidito por WhatsApp, pero lo dejamos porque lo queríamos discutir aquí para que las reacciones fuesen más naturales. A mí me gustó mucho el partido de Bagué. Pienso que para no haber jugado básicamente en toda la temporada con el Barça, y en un partido que yo estaba asustado, porque yo dije, entre que, sea, que juego si llega a jugar Bagué y con Firpo, o sea, esos dos laterales. Pues creo que podría haber sido un, un, un peligro bastante grande, pero yo vi a Bagué, claro, no es que fue exigido defensivamente, pero ofensivamente yo lo vi tomando, o sea, enganchaba hacia afuera para irse, recortaba hacia afuera para irse hasta la línea de fondo yo lo vi, o sea, controlaba el balón bien, ya sea cuando se lo pasaban a él y lo estaban presionando. No lo perdía y pasaba el balón hacia atrás o hacia, o hacia algún mediocampista en el doble pivote. Cuando se combinaba, a veces llegaba hasta la línea de fondo, tiraba centros peligrosos. A mí me gustó lo que vi de Bagué y pues me da confianza de que, ok, pues segundo, tercer, lateral, derecho, creo que cumplió para mí en el sentido de que en estos tipos de partidos, no es que estoy diciendo poner a Bagué un partido de Champions, de octavos, cuartos de final ni nada de eso, pero lo que vi me gustó para confiar en un jugador que se pueda poner en un partido en el Camp nou para darle descanso a Semedo o a Sergi Roberto, el que sea que vaya a jugar de lateral derecho en un próximo partido. Que si o si el Barça tiene que jugar unos cuartos de final de Champions contra el PSG y tres días antes tiene que jugar en el Camp nou contra el Levante me gustó que tal vez a Bagué se le puede poner en ese partido para reservar a Semedo o a Sergi Roberto.
1: Bueno, pues yo creo que vimos dos partidos totalmente diferentes, porque <ríe> yo lo vi demasiado dubitativo. Y lo, lo creo que lo que más apoya, lo que viene el campo que más apoya este argumento mío es que siempre que recibe el balón, Braithwaite le hacía un marcaje, o sea, lo atacaba bastante cuando Bagué estaba en posesión, y muchas veces o la perdía o, o, o no podía salir del balón o tenía que retroceder y sentía que el Leganés estaba consciente de que cada vez que él recibía el balón lo atacaban, lo cerraban y le quitaban cualquier opción de hacer una aportación ofensiva más allá de, de, de retroceder el balón hizo una jugada, un regate que, que fue en, en el propio campo del Barça creo que fue en la segunda mitad y se vio bastante vistoso y luego siguió conduciendo, pero fuera de eso lo vi dudando bastante y creo que el hecho de que había a mi criterio, un esfuerzo consciente de atacarlo con mucha presión cada vez que recibió el varón, creo que, que deja en evidencia de que el Legan estaba, ¿verdad? Lo, lo, lo veía como un jugador que que, ¿verdad? que, que estaba dudando, que, que no tiene tanto nivel. Así que yo realmente no vi nada de lo que tuviste y verdad ojalá me equivoque porque aunque realmente esa posición con Sergi Roberto y Semedo está cubierta, pero no sé, a mí no me gustó para nada el partido,
0: incluso te diría que jugó malo. No, yo para mí él no jugó malo para nada. Yo lo vi, yo creo, pero yo creo que eso es normal. O sea, para mí ya se hace medio Sergio Roberto. Yo creo que el equipo rival por lo general siempre presiona a ese lateral derecho para buscar pues, un, un posible robo de balón y, y salir a la contra. Pero yo honestamente, y no, estoy, no he visto estadísticas ni nada, puedo estar equivocado en cuanto a estadística se refiere pero a mí a laites porque
1: yo las busqué para refutarte
0: por eso a mí no me dio la sensación para nada de que estaba perdiendo balones ni que lo perdía cuando lo presionaban como a veces ese medio sí cuando lo presionan mucho puede que pierda el balón pero yo pagué cosas simples como esa pero yo siempre lo vi cuando tenía el balón y lo, presionaba, él, lo presionaban, para mí él siempre daba el balón limpio, ya sea al central o al medio centro, o a veces inclusive se combinaba con Dembélé o con otro jugador, y, o él mismo enganchaba y se iba hacia la línea de fondo para sacar un centro. Honestamente, a mí me gustó Vague. Sí, no es que es estoy diciendo que es Cafú, pero...
1: <risa> Esta observación que te estoy diciendo que lo que sentía que lo presionaban bastante no era en la salida. Era cuando en fase ofensiva, cuando se incorporaba al ataque... Que recibí el balón a veces por la banda en esas ocasiones. es que sentía que lo atacaban bastante.
0: Mm, no, no, dándole sentido... salida, pues
1: no, 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 no. Realmente no, no, no puedo decir que lo vi dudando.
0: Bueno, pues vamos ya a pasar rapidito a la segunda mitad. El Barcelona iba a empatar el partido en el minuto 53. A balón parado. Iba a ser un centro de Lionel Messi al área. Y Luis Suárez iba a cabecear ese balón. Y lo iba a picar frente a a Cuellar para marcar el gol del empate. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
1: Bueno, te comento algo un poco antes del gol. En el minuto 47, Piqué le dio al palo en una jugada de córner que viene siendo, ahora un parado esta temporada, <risa> nuestro un, un alma que, que, ¿verdad? Que, que nos hemos tenido que valer del, del balón parado y estuvimos a punto de, de, de anotar en el 47 en esa jugada de Piqué. Y el, el, ese gol que, que comentaste, pues, ¿qué te digo? O sea... <risa> un gol como de... ¿De
0: Párate laboratorio? Mal.
1: Da un segundo. que Perdí mis notas.
0: No, oh, tranquilo. Las tienes ahí. Pero a mí no, lo que... Ah. No, dime, dime. No, no. Que algo que... Yo entiendo que es preocupante que el Barça no, no marca un gol en open play, en campo abierto, desde no, no sé, sé cuánto. Yo lo entiendo porque... Obviamente eso es, es, es preocupante. Pero al final del día... En estos, este tipo de partido se tiene que ganar como sea. Aquí es donde se ganan o se pierden ligas. Luego cuando... O sea, ahora mismo no tengo exactamente la misma el, el, los números. Pero ¿cuántas veces el Barça en, en ligas que ganó anteriormente no ganó con un gol? a balón parado, un partido difícil como visitante o un gol de carambola y nadie se acuerda de eso, ni nadie pega un grito al cielo porque al final del día se terminó ganando la Liga. Así que so, o sea, lamentablemente son partidos difíciles, por más pequeños que sea el rival, entre comillas. Mira el Atlético, el Atlético empató contra el Granada y perdió puntos. O sea, a mí no me importa en este tipo de, de partidos de Liga que lo importante es seguir sumando puntos. Porque pues se ganó así. ¿Qué importa? En la liga del el triplete hubo un partido importantísimo contra el Celta, si no me equivoco, que Matiu marcó un gol de cabeza y se acabó 1-0. ¿Tú te crees que ahora a alguien le importa que que, Matthew, que ganamos por un gol de cabeza? ese partido. ¡No, ganamos la Liga y ya! Yo creo que el dato que,
1: que estaba preguntando es que de los últimos siete goles del Barça, eh, seis han sido a balón parado. No, no sé si eso es a lo que te refería. Pero en cuanto, sí. a, en cuanto a este gol de balón parado y a, y a todos los goles de balón parado y esta narrativa que se está creando en base a la incapacidad del Barça de anotar en Open Play, yo creo que la diferencia es que, por ejemplo, el Barça de Pep, cuando le costaba... Anotarle al Inter de Muniño, por ejemplo. El fútbol era bueno, era vistoso, habían oportunidades, pues simplemente pues, pues no llegaban. Y si, y si tú estás jugando bien y tienes oportunidades, pero las que puedes concretar son las a balón parado, pues chévere. Pero yo creo que lo que me preocupa a mí, y creo que lo que preocupa a todo el mundo, es que cuando no el equipo no tiene ningún otro recurso que el balón parado, eso es lo que preocupa. Y eso es lo que está pasando esta temporada. O sea, pero... mira, es, mira... En el minuto 56, Frenkie le, le, le hizo un pase muy bueno a, a Messi, que Messi la recibió el borde del área y tiró un tiro bastante flojo que, que, que el pichulo lo tapó bastante cómodo, o sea, una tapada de rutina. Eso fue en el minuto 56. Esa fue la primera ocasión que el Barça tuvo un remate a gol en open play, porque lo otro vez ha sido Piqué eh, en, en ese córner, el, el pase de Dembélé... Que fue una jugada de un per play, pero fue, no, los, los dos fueron remates de cabeza esas primeras dos oportunidades, así que por el piso llegamos por primera vez en el minuto 56 y eso es lo que a mí me preocupa y lo que estoy seguro que preocupa a todo el mundo. No es el hecho de, que... de ganar con, con, jugando, con, con goles a balón parado porque o sea, da igual, pero si es que el fútbol no es bueno, pues naturalmente es preocupante.
0: Pero es que yo pienso que a veces se exagera un poco porque, en, por ejemplo, no recuerdo en qué mitad ni en qué minuto fue, pero hubo una jugada que fue un... No sé si fue de Dembélé, un pase filtrado a Luis Suárez, o fue, si fue Messi, que Suárez simplemente tuvo el control un poco largo, pero si no, se iba a ir completamente solo frente a Cuellar. ¿Qué pasó? Pues lamentablemente fue un mal control de Suárez, pero <ríe> prácticamente se iba a quedar completamente solo frente a Cuellar. Esa que tú dices de... De. De de, de de No sé si fue eso o no, pero hubo una jugada que, que, que Messi no fue en el borde del área. O sea, fue completamente solo. Dentro del área. No, sino
1: que la recibió en el borde del área. De Frank
0: No, pero la que yo digo fue una que fue literalmente en el. En el. Dentro del área. O sea, y, y Messi no remató bien. Pero que al final del día. Yo pienso que eso es lo que. O sea, hay ocasiones. Lo que pasa es que por X o Y razón, por algo delicado, no se, puso, no se pudo con, concretar. Ah, espérate, la estoy viendo ahora. A ver si fue esa. Sí, el pase de Frenkie, que en borde del área, que la definió suave. Sí, esa fue. Pensé que había sido otra de Messi. Claro, el, el Barça no está generando súper mega ocasiones, o la cantidad de ocasiones que, que uno pensaría. Pero pienso que el partido no fue horrible. Para mí, partido horrible fue el partido contra el Dormo, para mí partido horrible fue el partido contra el Slavia de Praga para mí partido horrible fue contra el Granada o, o inclusive contra el, el, mismo Leva, el, el mismo Levante pero honestamente te lo digo con toda la honestidad del mundo para mí este partido contra el Leganés no fue horrible que sí, no fue el más brillante ni nada por el estilo, totalmente de acuerdo pero para mí no fue el más horrible ni para nada, fue una victoria práctica del Barcelona
1: no sé, yo no, yo no estoy de acuerdo. Y el hecho de... Yo no
0: sentí peligro para Colmo del Leganés, así como yo sí sentí que contra el Dortmund y... bueno, pero... contra el, Dor... el Dortmund nos pudo haber metido como siete goles. El Slavia de Praga nos pudo haber metido como tres o cuatro. Y el Granada y el Levante también nos pudieron haber metido más de tres goles. O oh, más, más, si es que nos metieron tres, ni recuerdo los resultados de esos partidos. Pero honestamente, contra el Leganet, yo pienso que la mayoría del partido, Barcelona lo tuvo controlado por lo general. Yo nunca me sentí, oye, olvídate, nos estamos, Ter Stegen nos está salvando paradones ni nada por el estilo. Ter Stegen, ¿qué paradón tuvo que hacer Ter Stegen en este partido?
1: Bueno, tuvo tres tapadas, pero ninguno, ningún paradón. Pero Rafa, o sea, en 14 jornadas le le ha anotado 8 goles. O sea que no, no hacen sufrir a nadie. Y un equipo como el Barça, contra, ¿sabes? De, pero es que de, no nos de, hizo de, sufrir. De, por eso, pero de, decir que ah, el juego no estuvo tan malo porque el Leganés no nos hizo sufrir. Bueno, no nos hizo sufrir a nosotros. Y, y, y verdad, yo no, no los he visto jugando esta temporada, <ríe> pero a nadie. Se han notado 8 goles en cada 14 partidos. Eso no puede ser el criterio
0: para. para no, no, que... por eso, pero yo estoy hablando de, de este partido. Yo no estoy diciendo que mágicamente. Yo estoy diciendo que teniendo el, el contexto global de todo. Que eso, sí, Leo, el el Leo...
1: contexto entre el rival y es un, un... Claro, un, también. Que, que es incapaz de anotar goles. O sea, no es incapaz de anotar goles, pero anota bien poco goles. Así que, no sé, mira, déjame ver. Es el equipo que menos goles ha marcado...
0: Sí, eso sí, lo sabe. Que menos goles ha marcado. Sin duda alguna.
1: Sí, empate con el... Con el español. Son los dos <risa> equipos que menos goles han marcado. Así
0: Uf, que no, el o español sabes, en sí, segunda división. Decir
1: que nosotros no, no sufrimos y por eso... No sé. O sea, él, se esperaba...
0: Aparte, del resultado, no, que,
1: que coincido contigo. A lo que de digo global. Fue fuera de casa El resultado, pues, whatever. Exacto. Es que el juego, el, el, para mí el juego no.
0: Para mí hay partidos para alarmarse, como contra el Dortmund, el Praga, el Slavia de Praga, el Granada, etcétera no, el Levante. Pero, ese, pero es otra, este partido. Si esto
1: fuese un partido aislado, te la compro. Pero el hecho de que ya hemos venido viendo el, el equipo falto de fútbol por tantas jornadas, como que, no sé, creo que eso es también lo que... ¿verdad? Hablando de contexto, nuevamente, si, si venimos jugando bien y viene este partido, pues es un tropiezo y tal. Pero es que se repite y se repite y se repite. Así que yo creo que por ahí es que va a dar no porque en este partido hay que despedir a Valverde porque le ganamos dos una le gané con, con, con un gol a balón parado y, y un rebote de... de o sea, no... ¿Sabes qué? Que, que el equipo no viene jugando bien y, y esto es otro ejemplo de esa, de esa falta de fútbol que
0: venimos teniendo esta temporada. Yo estoy de acuerdo que el, que el equipo no viene jugando bien, sin duda alguna, pero es que como vi el backlash que vi en Twitter para mí fue, yo creo, al nivel como cuando jugamos contra el Dortmund. Y yo no sé si es que la gente ya, es como la acumulación de todo, es que ya explotaron, pero... Si es así, pues ok, está bien, lo entiendo. Pero si no, es como que vi irracional la reacción de mucho pues, mucha gente del barcelonismo con este partido en específico. Tal vez es que yo lo estoy analizando solamente este partido y todo el mundo ya estará es como una acumulación de todo. Which, I understand. Pero como lo vi, como, oh, olvídate esto, lo otro, el Barça, bla, 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 bla. Y dije, pero espérate, pero es que... No, no fue tan malo. Este partido no fue malo como tal para mí del otro mundo. ¿Sabes? Contra el Dortmund sí, yo volví Esto y peor, que digan más cosas. Pero no sé. Nada, voy a seguir. al minuto Rapidito, antes de que llegara el segundo gol del Barcelona, en el minuto eh, 57 iba a venir un doble cambio. Iba a entrar eh, Iván Rakitic por Busquets. E iba a entrar Arturo Vidal por Antoine Grisman. Griezmann salió antes que, que Dembélé. Así que, básicamente, pasó a Rakitic junto a... No, espérate. Que, que... Ah, no. Pa pasó un 4-3-3. Exacto, porque Rakitic y, y Vidal pasaron a jugar de interiores con Frenkie de medio centro. Y entonces arriba estaban... Dembelé por la izquierda, Messi por la derecha y Suárez por el por el centro y entonces en el minuto 70 todavía con el partido 1-1 era que iba a llegar el cambio de Frenkie, que salió Frenkie, me sorprendió bastante, eh, Ansu Fati entraba al partido, Valverde tiraba toda la carne al asador para buscar el gol del... Del, de la victoria Griezmann y... perdón eh, Vidal y Rakitic entonces pasaban a jugar básicamente de doble pivote y arriba estaban Dembélé eh, Ansu Fati, Messi y Rakitic e iba a llegar el gol al minuto 70 a balón parado un córner que da por suerte para el Barça en el jugador ¿quién es era el número 21? Del, del en Rubén Pérez da en el pie por ende, luego le cae a Arturo Vidal, que estaba en fuera de juego, pero gracias a que el balón tocó en un jugador del Málaga, pues no estaba en fuera de juego y básicamente remató completamente Leganés. solo frente a portería del Leganés perdón, para marcar el gol de la victoria.
1: Sí, un gol de, de, de carambola, pero a mí quiero hablar de los cambios un, un segundo. Es raro porque cuando las cosas no están funcionando, está abajo en el marcador, en el minuto 57, pues ¿verdad? se requiere una acción contundente. Y se la aplaude, que entró Vidal y, y Rakitic. Te guste más o menos los jugadores, busqué eso, estaba jugando bien y salió Grisman. Chévere. Pero entonces empiezas con un planteamiento, con un sistema bastante ofensivo. Reviertes al 4-3-3 tradicional para luego, 13 minutos más tarde, cambiarlo nuevamente un 4-2-3-1. que... De nuevo, nítido que cuando el equipo necesita un, una inyección de, de energía con Vidal... ...o cuando necesita un delantero más, sacar un mediocampista como frank ...y meter a Fati, eso está excelente. Pero a mí lo que me deja este cambio de sistema de 4-2-3-1 a un 4-3-3... ...a un 4-2-3-1 para terminar el partido es como una falta de planificación... ...una improvisación, como... ...no sé, como... ...no, no me parece normal que, que es, es, todos esos cambios de sistema... Verla, que no sé, no, no, no me parece habitual, me pareció bastante improvisado.
0: No, es, estoy de acuerdo, y más que... A mí lo que me frustra de nuevo, lo que te dije al principio, por ejemplo, mi... Me... Valverde, yo le digo es que es un tease. Valverde es un tease porque a veces hace algo que, que todo el mundo estaba pidiendo, pero no lo hace como que del todo, ¿me entiendes? Como que siempre tiene el freno puesto. No se atreve a, a, a ir por completo. Y en este caso, por ejemplo, para mí, que yo lo había mencionado en el podcast, si tú quieres meter a Griezmann, que obviamente lo entiendo, paga, el Barça pagó 120 millones por él. Es normal que te, lo que es un crack. Quieras tratar de encajarlo en el 433 nunca lo vas a encajar. Por ende, el 4 claramente es la mejor opción, pero si lo vas a poner por el lado izquierdo, lo estás desperdiciando. Eso es como que da un paso pero en vez no se atreve a dar los dos pasos, es como cruzar el charco. No se atreve a cruzar el charco en chancletas, ¿me entiendes? O sea, y eso es lo que como que tírate, olvídate. Lo, lo cruza, pero como que a mitad, así como que a mirar, lo dije a mitad. No se atreve del todo y eso es lo, lo frustrante con Valverde. Sí,
1: sí a mí realmente eso, esos inventos como que, no sé, yo prefiero un poco más de estructura, aunque realmente, aunque me contradigo y le aplaudo que necesitábamos Michael y pues que, que se atrevió a sacar
0: a Frenkie para meter a Ansu, así que pues en ese sentido bien. Bueno, y pues el Barça iba a remontar el partido y iba a terminar ganando 2-1 en lo que resultaría, obviamente yo creo que vital porque el Madrid ganó pero el, el Atleti que también es otro rival directo del Barcelona empató por ende le, le sacó dos puntos al Atleti y hay que recordar que el próximo fin de semana el Barcelona visita al Atleti en el Wanda. Y Así que
1: Busquets que en el minuto 32 le sacaron una tarjeta amarilla y se va a perder ese partido ante el Atleti.
0: Pero para mí, como está jugando Busquets, eso no es ningún... ningún no, no, no es algo exactamente. Es. Y más en un partido como el Wanda, que el Atleti sale a correr. Un partido tan físico que si un jugador como Busquets, claramente ahora, por la razón que sea, no está físicamente, reacciona tarde, no se anticipa. Yo creo que el partido le puede pasar por encima. Así que para mí, ni me molesta que Busquets no vaya a estar contra el Wanda. Eso sí, el Barça, pues... Mantiene el liderato de la Liga, 28 puntos. En el segundo lugar está el Real Madrid con 28 puntos. El Barça está arriba por la diferencia de goles. El Sevilla está en tercer lugar con 27 puntos. Y el Atlético está en cuarto lugar con 25 puntos. Tres por debajo del Barcelona y del Madrid. Y rapidito, lo quiero mencionar. El Barça juega a mitad de semana contra el Dortmund en el Camp Nou. Un partido vital, vital, vital para pasar a octavos de final de la Champions. Porque si el Barça por o oye razón, empata o pierde, se tiene que jugar la clasificación en la última jornada contra el Inter en Italia. Donde ahí todo es, es como tirar una, una moneda al aire. Todo está off for grabs. Y el Barça no llega en las mejores condiciones eh, para enfrentarse al Dortmund en cuanto a la defensa se refiere. Semedo y Jordi Alba no van a estar por lesiones. Piqué no va a jugar porque está sancionado y Lenglet, hay que recordar que no jugó este fin de semana por molestias. No se sabe si llega el miércoles. Por ende, el Barça podría enfrentarse al Dortmund con Sergi Roberto de lateral derecho, pareja de centrales Todibó y Umtiti y, Leng y, y Firpo de lateral izquierdo. Una defensa inédita. Por ende, hay que tener mucho cuidado con ese partido porque si por X o Y razón, se le complica al Barcelona y pierde, se las puede ver feas en la última jornada y se corre un riesgo real de quedar eliminado en la fase de grupo.
1: Bueno, yo, yo no, no sería tan alarmista. Yo creo que ¿verdad? jugando ese partido en el Camp Nou... Y, y, y con los puntos que tenemos yo creo que estamos bastante cómodos así que pero va a ser un, un muy buen partido en la ida jugamos fatal como tú dijiste como cuatro veces en este episodio así que va, va a ser un, un partidazo
0: bueno, yo sí soy alarmista así que quiero rapidito antes de irnos esta es la descripción del grupo F el Barça está primero con un 8 puntos el Dortmund está segundo con 7 el Inter está tercero con 4 y el Slavia de Praga último con 2 el Inter juega contra el Slavia de Praga en la República Checa. No va a ser un partido fácil para nada. Pero si el Inter gana, tendría 7 puntos. Si el Dortmund nos gana, el Dortmund pasa a primer lugar con 10 puntos, el Barça segundo con 8 y el Inter tercero con 7.
1: Que un empate con, ante el Inter nos pasaría en la última. Eh, un empate,
0: vez. exacto, nos pasaría. Pero una derrota... O sea
1: nosotros podríamos perder contra el Dortmund y empatar ante el Inter y, y, y pasaríamos.
0: Ok, está bien. Está haciendo Tito. Ahora se revirtieron los roles. Ahora, ahora eres Tito positivo.
1: Es que ya había hecho la matemática hace unas semanas y, y me, me, me siento bastante cómodo
0: en, en el grupo. Ok, está bien. Yo, yo tiro la alarma. Por si alguien se quiere alarmar, hay posibilidades. ¿Remotas? No remotas, pocas, pero las hay. Eh, dicho eso, si el se empata contra el Dortmund, tendría 9 puntos y el Dortmund 8 y el Inter de ganar también tendría. El Inter tendría 7, el Dortmund 8 y el Barça 9, 7, 8 y 9. Y si entonces el Barça eh, pierde contra el contra el contra el Inter, y el Dortmund empata, le, perdón, le ganarse la vía de Praga, también quedaría eliminado nada, tírense todos sus escenarios posibles sean alarmistas si quieren no sean alarmistas si no lo quieren pero ya saben que es un partido dificilísimo en el Camp Nou luego el próximo fin de semana el Barça visita al Atleti en el Wanda Metropolitano ese partido es déjame ver si eso es, ¿es un sábado o es un domingo eso es domingo a las 3 de la tarde, horario del este en Estados Unidos, 4 de la tarde si están en Puerto Rico, así que a las 3 de la tarde el domingo. Así que no sé vamos, si quieres decir algo antes de despedirnos, pero si no, yo creo que ya estamos casi en lo último.
1: Sí, dale,
0: bueno, ya saben nada, nos vemos entonces el próximo fin de semana para hablar de los partidos contra el Dortmund y contra el Atleti en Meshun Podcast.